0: Herkese merhaba, Üç Kadın Bir Dünya'nın 3. sezonuna hoş geldiniz. Biz, ta yıllarından 3 arkadaş, her hafta pazar günü merak ettiklerimizi, bize ilham verenleri, farkındalık ve değişim yaratmak istediğimiz konuları ve tabi bir de ruhumuzu doyuran kültür sanat ve edebiyat önerilerimizi sizinle paylaşıyoruz. Televizyon şovlarından bilimsel araştırmalara, ağlatan hikayelerden toplumsal kritiklere, ilham veren figürlerden öz keşiflere, ...hayatın her köşesinden ve dünyanın üç köşesindeki yerlerimizden. Fransa, İngiltere, Türkiye sizinleyiz. Ben Ece. Ben Nazlı. Ben Zeynep. Yeni sezonumuza aramıza bir konuk davet ederek başladık. Konuğumuz Emrah Öner. Kendisi benim çok çok sevdiğim bir dost olmanın ötesinde... ...hem kurumsal hayatta birçok başarı elde etmiş... ...ve buna paralel futbolla ilgili olarak köşe yazarlığı... Radyo ve televizyon programcılığı yapmış, çok tutkulu bir birey. Merhaba Emrah. Merhaba. <gülüyor> Hoş geldin aramıza.
1: <gülüyor> Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Ben iyiyim. Bizler de iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Emrah bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Dinleyicilerimiz açısından seni bilmeyenler olabilir. Biraz kendinden bahsetsen.
1: Peki. Ben 43 yaşında, İstanbul doğumlu, e, aslen makine mühendisi, bol futbol ve spor tutkulu, e, bunun yanında e, dizi ve film takip eden, kitap okuyan, bolca gezen, e, kurumsal hayatın içinde yaklaşık 23 yıldır e, yoğrulan yorulan, ama e, bunun yanında da böyle çeşitleri hobileri olan bir bireyim Ece'nin ...yakın arkadaşlarından biriyim. Ee, onun dışında evliyim. Bir kızımız var 3 yaşında. Piko ismi. Ee, kızımız diyorum... E, ...böyle kedim var deyince... pardon, kızımız var deyince... ...çok rahatsız oluyorlar ama... E, ...bizim ailemizin de bir bireyi o. Hatta geçen gün doğum günüydü. Yani bu arada teşekkür ederim beni ağırladığınız için. İlham veren... E, ...dedi Ece. Ben ondan biri miyim bilmiyorum. Çok e, ilham verebileceğimi... ...inşallah veririm bu arada. Düşünüyorum ama... Tutku olarak da e, güzel örneklerim var size, anlatacağım birazdan. Bu kadar.
2: Ya açıkçası ilham veren konusunda bize, yani Ece'nin anlattığı kadarıyla, bildiğimiz, araştırdığımız kadarıyla ya yaptıkların gerçekten ilham veriyor. Yani bu kadar 23 sene dedin değil mi, e, sektörde çalıştığın bir beyaz yakalı olarak?
1: Yani üniversitem, Yıldız Makine mezunuyum bu arada, 95 senesi de... E, yıldız Makine'ye girdim, makine mühendisliğine. E, yazları dahil, ki bunların birçoğu gene sporla ilgili, gene bu tutkuyla ilgili, e, bir fiil çalıştım. E, iki sene, iki buçuk sene e, Amerika'da yurt dışına master yaptım. O sırada da çalıştım. Yani hem okurken çalışma fırsatı da buldum. Çoğu dediğim gibi e, biraz hobiyle beraber, e, kurumsal hayata hazırlıktı. Ama e, boş geçirdiğim yazı hiç hatırlamıyorum buna eğitim üniversite hayatım dahil hatta lisede bile böyle bir organizasyon işine falan da girmiştik yakın arkadaşlarımla beraber bir böyle kayak merkezinde bir organizasyon işine de girmiştik ama ya yani kurumsal hayat 20 yılın üstüne çıktı
2: ya hem bu kadar uzun süredir hani kurumsal hayatta çalışıp hem de hobilerine ya sadece mesela futbol ilgileniyorum diyen büyük ihtimalle büyük bir çoğunluk vardır Türkiye'de ama ilgi demek işte maçları izliyorum ligi takip ediyorum yani sen bizzat bu ilgiyi alıp işte yazıya dökmek e, radyo programcılığı yapmak yani bunlar hani çok zaman ve enerji alan şeylerdir diye tahmin ediyorum yani en azından biz kendi yolculuğumuzda da ne kadar zaman aldığını ne kadar enerji aldığını gördük bunları nasıl hepsini bir arada yapabiliyorsun?
1: yani e, zaten hani sizin şu anki tema e, tutku üzerine olduğu için bir kere e, oradan da başlamak lazım ben tutkusuz aslında yine ecebilir. E, çok az şey yapıyorum yani işte zamanın dolu dolu geçmesi için e, çok planlıyım işte tatillerimi hafta sonu mu ya yani hafta sonu inanılmaz bir motivasyon kaynağıdır benim için e, cuma olunca bütün o kurumsal hayatı resetlerim yani resetlemeyi tavsiye ederim Mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyorum. O onun yani o hafta sonu ve tatil kısmında yani kendime ayırdığım zaman kısmında birçok şey yapmaya çalışıyorum ve yaparken de bu işte tutkuyu kullanmaya çalışıyorum. Yani sadece spor değil işte diziyi kitabı takip ederken de işte sonuna kadar gideyim, sonuna kadar okuyayım, bunu da dur bunu da takip edeyim. Yani bu şu, şu aralar işte biliyorsunuz yani birçok şey. Ee, çok item var dünyada işte Netflix'inden e, işte Prime kitabına binler nesine kadar işte e, zaten internet e, tamamen böyle bir çok büyük space e, YouTube'a girseniz çıkamazsınız. İşte bunların çoğunu takip etmek için bence bir tutku gerekiyor. İyi bir planlama gerekiyor. İyi bir zaman ayırma ya da e, zamanlama gerekiyor. Çünkü bir yandan hepsine dokunmak istiyorsunuz. Ki ben öyleyim. Hiçbir şeyde de böyle geri kalmak istemem. Her şeyden bir takım bilgiler olsun da istiyorum. Ama spor başlı başına, yani çocukluğumdan beri bir e, büyük bir obje olduğu için hem futbol hem Fenerbahçe. O camiaya girdiğim zamanı hiç bırakamadım. Hani, ya kendi işini yapınca çok mutlu olursun derler. Ya o, o örnek hakikaten doğru. Yani hiç para kazanmadım. ben yani çoğu zaman kazanmadım. Öyle söyleyeyim. Tutkusuz ve sabır, ikinci şey de bu arada kriter bence parametre büyük bir parametre, sabır. Yani ben kurumsal hayatın ortalarında başladım bu hobiyi geliştirmeye. Eğer sab sabır olmasaydı çoktan bırakmıştım bu işleri takip etmeyi. Bir yandan da o zaman ilerledikçe sizle beraber o hobi gelişiyor. Çünkü bırakmak çok kolay ama o tutkuyu gösterip devam etmek bir yerlere getirmek bence en önemlisi.
3: Peki bu ya bahsettiğin şeyler çok güzel Emrah bu arada. Bana da kendi yolculuğumuzdan tanıdık geldi. Çünkü evet bir kısmı tutku, bir kısmı sabır, bir kısmı zamanlama ve o zamanı enerjiyi çok düzgün kullanabilmek. Bizim merak ettiğimiz şeylerden bir de şuydu sana onu sormak istiyorduk. ...çünkü okuduk birkaç böyle tatlı hikayeni... ...çocukken markete gidiyorum deyip maça gittiğin falan... ...hani futbol aşkı tabii ki çocukluk yıllarından varmış. Sonra kendini kurumsal hayatın içinde bulup... ...ondan sonra kurumsal hayatın ortalarında... ...bu hobiyi geliştirmeye başladım dedin. O geçiş nasıl bir geçişti yani? Nasıl, nasıl bir şey oldu senin içinde ve sen karar verdin ki... ...tamam ben hafta sonlarımı buna ayıracağım... ...ve bu gerçekten sabrı, enerjiyi harcayacağım
1: bir kere şuradan başlayayım. Benim hiçbir yazı kabiliyetim yoktu. Yani bu iş yazarlıkla başladı. Ben ne lisede ne işte herhangi bir eğitim hayatım boyunca yani kompozisyonum hatta gramerim yani çok dikkat etmediğim bir e, ne diyeyim şeydi benim için hayatımda. Yazı yazmayı kuralları çok böyle takmayan etmeyen e, hatta kelime dağarcı çok az olan bunun için de bir, böyle bir Gelişim kat etmeyen biriydim. Özellikle lise hayatımda tekrar söylüyorum. Ondan sonra tesadüfen Hürriyet'in, Hürriyet, Hürriyet Komuteri'nin bir yarışmasına girdim. İşte bir, bir maçı siz yorumlayın, işte spor yazarı olun diye böyle ufak bir, çok ufak bir e, başlık vardı. Hatta bir arkadaşım linki gönderdi bana. Ya Tamamen biraz şans, biraz da o an o tutkuyla yazdığım, işte böyle içinden gelen böyle kurallardan bağımsız, sınırdan bağımsız bir yazı oldu. Ondan sonra beni aradılar. E, ya bir tane daha yazı yazar mısın dediler. Ben dedim ben yazı yazmadım. Yani tamamen size maçı yorumladım. Çok kısa bir şeydi zaten. Yaklaşık işte e, böyle 500 e, nokta. Ondan sonra bin kelimelik bir şey istediler. Onu yazmaya çalıştım. Tabii zorlanıyorum bir yandan da. Çünkü dediğim gibi yazı tekrarım yok, kabiliyetim yok. Ama e, ne konuşuyorsam aslında onu yazmaya başladım. Öyle ucundan girdim. Yani bu aslında şey hayatı, bu medya hayatı bu yazarlık yarışmasıyla başladı. Ondan sonra bir takım işte gazetelerin köşelerinde, ondan sonra radyo, daha sonra televizyon, arada web tv'lerin bazı yorum kısımları. Bunlar kendiliğinden gelişti. Yani ben yazarlık kısmına hiç iddialı değildim. Ama bir gün bir abimiz, gene bir hürriyetten muhakkak tanırsınız Fatih Çekirge. Ya yani şöyle dediğini hatırlıyorum, yani... Sakın birilerini taklit etme. Sen nasılsan öyle devam et. Yani buraya kadar gelmişin, hani bir hasbel kader bir yolculuğa başladın ve öyle devam etti. Ben o gün bugündür öyle devam ediyorum. Aslında belki arada yazılarımı okursanız ece okumuştur. Yani biraz farklı. Hatta spor değil, hayata verilen örnekler var içinde. Ben yani kurumsal hayatında içinde de böyle yaşıyorum. Spora baktığım zaman kurumsal hayattan örnekler veriyorum. Kurumsal hayatta bir e-mail atacağım zaman e, bir tar bu tarz böyle e, medyatik e, başlıklar falan da atıyorum. Ya yani onları böyle harmanlayıp devam ediyorum. O yüzden bir kuralım da yok. E, o, o tutku böyle kendi içinde başka bir şeye dönüştü. E, ama çocukluktan gelen bu spor aşkı özellikle maçı seyrederken yorumlama ve işte birilerine bir şey anlatma yani... Bak burada böyle olursa böyle olur. Dedik işte bu bilgileri de öğrendikten sonra yazıyla beraber yorum radyoda ve televizyonda güzel bir harman oldu. Örnek veriyorum mesela spor tarafını çok insanlar işte off, işte off site nedir? Burada foal mü var diye sizin ara ara konuşmalarınızı falan da hatırlıyorum. Yani bir kadının futbol tartışmasının üstüne işte bizim biz erkeklerin ya bu da gol olur mu, bu da e, fool mü tartışırken bizim hayatımıza finansal faktörler girdi. E, ben Benim son e, 3-4 senelik yazılarım ya da 5'in üstündeki yazılarımın tamamı genelde e, verilerle, finans e, kalemleriyle devam etti. Mesela bu kurumsal hayatım bana bir desteğiydi. Bunu da harmanladım. E, böyle olunca çok farklı bir kategori olmuş oldu. E, yaparken de sıkılmıyorum. İnsanların tutkusunu zaten yani siz çokça tartıştınız. Bence kesinlikle bırakmaması lazım, üstüne gitmesi lazım. O, bu sıkıcı hayattan yani çıkabileceğiniz belki son pencere. Ee, ama hani e, ben bu işten, e, belki sonda söyleyeceğim şeyi şimdi söylüyorum ama bu işten para kazanmadığım için de belki zevk alıyorum. Para kazanmaya döndüğü an yani ben kurumsal hayatı bırakıp aslında bu işe Tutkunun bu kısmına başladığım an para kazanacağım biliyorum ama o beni tekrar o kurumsal hayat çarkına döndürecek mi, o saykıla girecek miyim? Ondan korkuyorum. O yüzden böyle devam etmesi benim için çok daha iyi oluyor veya iyi oldu.
2: Ya tam bu son söylediğin nokta ile ilgili bir sorumuz olacak. Yani başka insanların da aklına şu soru gelebilir. Madem bu kadar çok futbolu seviyorsun, hani ilgin vardı küçüklükten itibaren. Niye en başta hani bir meslek olarak işte futbol futbol yazarlığı veya haberciliğini düşünüp ondan para kazanacak gibi düşünmedin de üstelik şimdi de şey diyorsun hani bunu hobi olarak yapıyorum ve bundan para kazanmaya başlarsan belki aynı zevki almam diyorsun. O, o tam nasıl oldu o karar?
1: Aslında o işin içine girince oldu biraz şöyle bir şeyim var anım var. HaberTürk'te çalışıyordum o zamanlar. HaberTürk'ün spor müdürü işte bir, bir şekilde tanıdıktı, e, TV spor müdürü. Ve ben de işte o yola girmişim artık. işte senin soruna, senin sorunu düşünmeye başladığım günler. Yani ben buradan acaba para kazanabilir miyim? İşte sevdiğim işi yapıyorum. E, ben insanların bu arada yani sevdiği işinden para e, kazanamaz şeyinde değilim tabii ki. Çok örnek vardır sevdiği işi yapıp hem de kazanan. Ama biraz spor medyasını anlatacağım. Ben e, bu arkadaşla, işte bu beyefendiyle tanışmaya gittim. Daha doğrusu kapısını çaldım bir gün. Dedim böyle böyle, ben Emrah Öner, işte Habertürk'te yazıyorum. Siz de Habertürk TV'nin başındasınız. Size tanışmak istedim dedim. Adam ilk önce tanıyamadı. Ki bu arada gazetede yazıyorum iki yıldır. Arada Habertürk FM'e çıkmışım. Onun, o zamanın bir radyosu vardı Habertürk, e, sadece haberleri veren. Ve adam sonradan bana baktı baktı tanıyamadı tanıyamadı sonra yazımı hatırladı ya ben seni nasıl dedi e, hatırlamam ben seni çok okuyorum sen Emrah omusun falan bir anda böyle sarmaş dolaş olduk işte süper böyle beni ağırladı işte oturttu bir yerlere çay kahve söyledi falan işte ben dedim tamam bu iş oldu yani ben artık e, gazetecilik e, TV tarafına ağırlık verebilirim paralar kazanabilirim işte ben seni çok seviyorum. Eşim de çok okuyor seni. işte böyle espriler falan yapıyorsun. işte sporla hiç alakası yok yazdıklarını falan diyor. Bir yandan ben üzüleyim bir sevineyim mi? Hani sporla ilgili değil ama hayatı anlatıyoruz. Dedi ki sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim işte bir yerde satış müdürüyüm. Ha o işi bırakma dedi. Ben <gülüyor> Gerçekten. Ben böyle e, süper motivasyon o an... Artık tavan, tamam bu iş oldu derken bembeyaz bir, bir buz gibi <gülüyor> e, dinlemeye devam ediyorum. Dedi ki bu hayat dedi yani sen dedi tam şeyi şu an anlamadın, anlayacaksın yani medya sektörünü. E, bu arada hakikaten bu 25 yıllık e, kurumsal hayatın içinde o kadar e, farklı sektörlerle çalıştım ki, o kadar farklı insanlarla, profille tanıştım ki yani e, kalöfer... E, sıhhi tesisat ve kalıfeer teknisyeni e, arkadaşım vardı yani halı saha maç yapıyorduk işte e, otomasyonda binlenne işte e, Petkim'in fabrika müdürlerini tanıyordum yani her türlü profil tanıyorum ve her türlü sektörü tanıyorum ama ben medya kadar e, ıslak böyle kaygan zemin görmedim hakikaten de e, o o nasihat bana çok e, o an şey gelmemişti ama iyi ki e, işim gücüm bırakıp o sektöre devam etmedim çünkü çok nasıl diyeyim dedikodunun arkadan işte bütün sizi ayağını kaydırmak için uğraşan insanların başka işte menfaat için neler yaptığı o dünyada sizle arkadaş olup ondan sonra sizin yazılarınızı alıp bir yerlerde kullanan samimi arkadaşlardan tutun. Birçok insan gördüm dedim ki bu hakikaten bu sektör bana göre değilmiş. Çünkü bir sürü sözler veriliyor yapılmıyor. Benim tutkum bir anda tabii hani kırılmadı ama e, en azından o profesyonellik adı altında burada devam etmeyeceğimi anladım. İyi ki de öyle bir karar almışım. E, ve hobiyle beraber dediğim gibi e, bu dediğim anı tabii 10 yıl, yıl oldu herhalde Habertut'ta çalışalı. 10 yılı geçti. İyi ki öyle bir karar vermişim.
3: Sen dinlerken şöyle bir soru oluştu kafamda Emra, bu bahsettiğin işte hani kaygan zemin dedikodu, ayak kaydırma medyada daha çoktur tabii ki olabilir hani benim hiç bildiğim bir sektör değil ama şey merak ettim her sektörde yok mu ya da hani kurumsal hayatta da yok mu?
1: E, kesin var ama tabi e, yani her ikisini gören biri olarak söylüyorum aralarında çok yani inanılmaz bir fark var barem farkı var Yani bir kere hakikaten profil olarak e, çok alaylı ekip e, medyada e, bulunan arkadaşlar e, hem yani şu şöyle örnek, şöyle örnekler vereyim e, hangimizin şirketine siyasi bir bir baskı ya da bir siyasi e, menfaat ilişkisi var hangimizin yani vardır Bu arada eminim muhakkak çalıştığınız sektörlerde arkadaşlarınızın firmalarında vardır ya da devletle ilişkili olan Tüm ilişkilerde belki böyledir. İlla Türkiye'de değil bu arada. Dünyanın her yerinde. Ama yani bu menfaatten de ziyade e, oradaki o e, sizin o kuyunuzu e, kazıp, bütün o sizin emeğinizi alıp, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranılan bir sektörde, daha doğrusu bu, bunu yaşadıktan sonra sizin kurumsal hayatta en azından gidebileceğiniz bir yer var. Değil mi? Yani bir, bir HR var bir legal bir şey var. Bu, bu bu sektörde tamamen bir kişinin elinde, o patronun elinde e, bir e, düdük ve o ne derse o oluyor. Yani şunu size bir genel müdürünüzden bilmiyorum. Benim iki senelik alacağım bir para vardı bir e, TV kanalından. Çok rahat istersen bizi en kral mahkemelere, işte avukatlarla beraber mahkemelere ver. Bu parayı alamazsın deyip Beni kapıdan kovduğu günler var.
3: Ha, çok üzücü.
1: Yani e, zaten hani ben onu o o paraları, o sözleşmeleri hiç hayal ederek de gitmedim e, oralara öyle başlamadım ama sizin kurumsal hayatta yaşadığımız, yani bizim benim de öyle e, çoğu şeyin e, bir saç ayağı oluyor. İşte ben o onu o medya sektöründe e, bulamadım. Dediğim gibi çok emek çalındı. Yani e, benim e, bulduğum haberleri benim bulduğum yaz, yazıları çıkardığım kısımları tamamen başka yerlerde, başka kanallarda gördüm. Sonra şikayet ettim, üstüne oradan kovuldum. Ee, bu da e, şey başka bir gazeteydi. Çünkü sen çok kurcaladın diye. Bir de kurcalayan bir tarafım var. Gene ecebilir. Ama yani o kararı verdikten sonra, hani bu kurumsal hayatta devam edeceğim ve bu hobi olarak devam edecek e, dedikten sonra çok zarar görmüyorsunuz. Medyanın içinde kalan insanlar inanın hep böyle her gün bunlarla uğraşıyorlar. Her an işlerine son verilebilir. Hiçbir dayanağı yok. Gidebileceği çok az yer var. Ve sektör çok küçük. Yani çalışabilecekleri çok az yer var. O yüzden her şeyde hemen hemen evet deyip geçiyorlar. Bu da acı tarafı. Yani hani biraz tutkudan bahsettik. Çok eğlendiğim, sevindiğim, gördüğüm mutlu şeylerden sonra bunların da acı yanları Muhakkak var.
0: Emrah bu arada sen tam kurcalama dedin. Ee, ben de onunla ilgili bir soru sormak istiyorum sana. Bu arada deminden beri Ece biliyor diyorsun. Benim bilmediğim o kadar çok şey söyledin ki her zaman yani, <gülüyor> insanları şaşırtmayı başarıyorsun. Tebrik ediyorum. Şimdi sen yani bence konuşmaya başladığımızdan beri bu dobra dobra konuşmanı, eleştirel bir profil olduğunu bence ya yani bize de gösteriyorsun, dinleyicilerimize de gösteriyorsun. E, Kimi yazılarında da öyle bir ton hissediyorsun yani hani her bildiğin yani doğru bildiğini söyleyen bir karaktersin hani benim de gözlemlediğim kadarıyla. E, mesela buna ilgili eleştiri alıyor musun? Eleştiri aldığında nasıl tepki veriyorsun? Çünkü bizim birazcık da kendi içimize de hep e, okuyucularımıza dinleyicilerimize söylediğimiz şeylerden biri de işte eleştirilebilirsiniz ama eleştirilere karşını nasıl barışık olmalısınız olabilirsiniz gibi şeyler de konuşuyoruz. Bize ne Hı -hı. söylersin eleştirilerle e, yüz yüze geldiğinde nasıl tepki veriyorsun?
1: Ee, yani bir kere herhalde yani 10 e, e, adet iltifat alıyorsam 150 falan e, eleştiri alıyorumdur. E, ekşi sözüye bakarsanız e, çok rahat onu göreceksiniz. Yani o, olumlu olumsuz karşılaşmasına tamamen e, olumsuz ağırlıklı giderim. Çünkü dedi, yani senin de dediğin gibi Bence bardak boş, yani e, dolu değil. Ben benim için, ya ben ne görüyorsam e, onu yazdım, onu söylüyorum. Bu hayatta da böyle, işte kurumsal hayattaki bir toplantıda da böyle, yazılarımda da böyle, e, aile ilişkilerinde de böyle. Maalesef durduramıyorum da söylüyorum. E, ama doğru olmasını öncelikle düşünüyorum ve ona çalışıyorum. Yani doğru bir şey söylemeye çalışıyorum. Eğer bilgi o bilgi eksikse zaten konuşmuyorum? E, ama ya da konuşmaya çalışıyorum. Ama bu e, beni rahatsız etmedi. Yani bilmiyorum. Hiçbir zaman rahatsız etmedi. E, eleştirileri e, olumlu olarak aldığım kısımlar da oldu. Ama hiç takmadığım zamanlar da oldu ya da insanlar da oldu. Tamamen onların bilgi birikimiyle alakalı. E, ben Fenerbahçeliyim. E, yani çok böyle detaya girmedim. Futbolla, sporla ilgili ama e, sizin programınızı sıkmamak adına. benim Ben Fenerbahçeli kombine arkadaşlarımdan e, kovuldum. Ya da kombine Emrah sen artık bu sene istersen maça gelme diyen samimi arkadaşlarım vardı. Ya da e, Whatsapp gruplarında... Bir saniye
2: bir saniye. Gerçek arkadaştan mı <gülüyor> bahsediyoruz?
1: Yani şimdi e, tabii gerçek arkadaşın tanımını evet, yapmak lazım. Ama bunlar eski arkadaşlarım. Yani bunlar benim liseden beri işte sen söyledin. E, yani ben çocukken e, anneme e, şuraya gidiyorum deyip kaçıp koca elinde maça gittim. Geldiğimde gözlüğüm kırılmıştı yani bu kadar hani fanatik ve e, işte spor severim. Tabii nasıl anlatacaksın gözlüğün kırılmış o sırada işte top oynadım falan diyorum ama üstün başım böyle şey olmuş. E, ter içinde değilim falan parçalanmış bir yandan toz içindeyim. Yani e, o kadar e, sevdiğim arkadaşlar zamanından beri takip yani beraber olduğumuz arkadaşlar ama işte belki siz de konuşmuşsunuzdur yani kaçırmış olabilirim programınızın çoğunu dinliyorum. Ama e, fanatizm başka bir şey. Yani bu, bu grubun içinde e, beyin cerrahı da var, genel müdür de var ve maç başladığında bunların gözü hiçbir şey görmüyor. İşte ben onları ayır, yani ben o kısımları ayırabiliyordum, benim gözüm görüyordu ve söylüyordum yani burada bardak boş, bunu eleştirmemiz lazım. Dolu olduğu zaman da söylüyordum. Ama çoğu insan kaldıramıyor. Bir kere öncelikle Yüz, hiç şey ayırt etmeden söylüyorum kurumsal hayatta böyle ee, birine feedback, yani bize feedback verin diyorlar, veriyorum olmuyor. Sen ver diyorum kişiselleştiriyor üstüne 10 kat bana eleştiriyle geliyor. Bana 10 kat eleştiriyle gelebilirsin ama yani içi dolu olmalı. Ben ona kontratak bir şey söylüyorum o daha kötü oluyor. Yani insanlar çok az insanla tartışabiliyorum yine Ece bilir. Yani tartışmanın boyutu başka yerlere gidiyor falan filan. Ben yazıları da böyle yazdım Ece'nin dediği gibi. O yüzden de zaten başta söylemiştim Fatih Çekirge sen böyle devam etti dedi. Beni en çok sever. Yani ben bir ne bileyim bir yazı yazıyorum. Altına şöyle yorumlar geliyordu. Ben gazete portada da yazdım bu arada. Sadece spor değildi, başka şeyler de yazmıştım. Ama o gün futbolla ilgili bir şey yazmıştım. Benim hayatımda gördüğüm en objektif Trabzon sporlusu yaz, yazmış biri altına. Yani <gülüyor> ben, ben Trabzonla ilgili bir şey yazmadım zaten. Yani ya da o kadar detaya girmemişimdir. Hani yazıya çok hatırlamıyorum ama... ...bir şeylerden... E, ...insanlar... ...istediklerini alıyorlar. işte cımbızlayıp... E, ...istemediklerini almıyorlar. Hatta bazıları dediğim gibi kişiselleştiriyor ve... ...onu şeye dönüştürüyor. Ben ben eleştiriyle ve tartışmayla... ...aslında... E, ...büyüdüm, büyüyorum. Yani seviyorum konuşmayı. E, bakın hala konuşuyorum hiç nefes almadan. Daha da konuşurum ama... Ee, mesela spor programlarında işte bu demin anlattığım siyasi taraftan kaynaklı son 5-10 yıldır ya Emrah işte şu toplara da girme derler. Her radyonun, her televizyon programı başında e, bu, bu uyarı gelir bana. Ee, ben zaten apolitik biriyim yani benim hiç böyle bir görüşüm de yok ama bir şey gördüğüm zaman da söylüyorum o insanlara batıyor. Ee, bugüne kadar hiç takmadım. Kariyer anlamında yalnız... <gülüyor> Ece gülecek ama yani e, kurumsal hayatta biraz zarar veriyor bu. E, oraya da e, parmak basayım. yani
2: Ne anlamda kurum, zarar veriyor?
1: Kurumsal hayatta insanlar hakikaten yani yöneticileriniz çok çok eleştiriyi kaldıramayabiliyor. Kaldıran da olabiliyor ama bence benim gördüğüm %80 benim o eleştirel ta tavrım ya da e, feedbacklerim onlara... Onların benim hakkında düşüncelerinde böyle bir negatif etki yapıyor. Ki ben de yapmaz yani. Benim bir elemanım gelse bana ve şunlar şunlar hatalı eksik dese geliştirmeye çalışırım. Bilmiyorum. Ya çok belki sıfır kompleks bir adamın ondan olabilir ama kurumsal hayatta ben bunun iyi yanını hiç görmedim. Demin dediğim gibi yani bir HR toplantısında hani feedback verin derler veririm ve problem olur. O zaman benden niye feedback istedin? <gülüyor> ...ve daha kötü olur. Yani, e... Bu arada...
3: <gülüyor> ...ya bunlar bana çok tanıdık geldi... ...bu arada yani evet katılıyorum ben... ...söylediğin her şeye. Kurumsal hayatta... ...o dombralık... E, ...ne kadar işe yarıyor ben de emin değilim şahsen.
1: <gülüyor> ya sporda... ...şöyle işe yarıyor... Abi adam çok güzel konuştu diyor ama işte... ...demin anlattığım... E, ...Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe... ...arkadaşlarım beni... ...Fener düşmanı olarak görür. Sonra yani hiç, takımın önemi yok bu arada. Ee, bir şey söylediğim zaman Galatasaray arkadaşım der ki ya Emre hakikaten çok iyi konuştun, çok iyi. Ben dinledim seni radyoda. Ee, süper konuştun diyen adam bir gün sonra ya Emre sen hiç futboldan anlamıyorsun ya. Ee, spordan anlamıyorsun. Ee, sen hiç bırak ya bu işleri. Çünkü niye ben onun dediğini, şey işte düşündüğünü söylememişim ikinci gün. Bunlara çok alıştım. Ama kafamın dikine gidiyorum yaklaşık. 10-12 yıl oldu işte dediğim gibi şey e, spor tarafı. Hem TV hem radyo. Orada dobralı seviyorlar. Orada ilginç bir şey var. Orada şeyi sevmiyorlar. Yani medya tarafında illa e, başlık vereceksin. Yani illa böyle bir sansasyonel bir giriş yapacaksın. Öyle çok e, TRT bir klişelerinde cümle kurmayacaksın. İlla e, radikal bir konuşma yapacaksın. Onu seviyorlar. Ama e, Tabii onda bir dozu var. Dediğim gibi siyasi tarafa çok e, girmemeye çalışıyorsun. Ya da isim, hani çok büyük isimlere karışmamaya çalışıyorum. Onu seviyorlar ama kurumsal hatta aynı şeyi söyleyemem.
0: Emrah yavaştan e, toparlarsak sen bizim bu sohbetimize bir isim verecek olsan ne
2: derdin? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel soru oldu.
1: <gülüyor> e, bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ya illa bir başlık <gülüyor>
3: Yok şaka yapıyorum zaten <gülüyor> Ben baya bir şey not aldım bu arada Böyle hani tırnak içinde vermek gerekirse Tutku sıkıcı sıkıcı hayattan çıkabileceğiniz son pencere çok güzeldi Sakın birilerini taklit etme Fatih Çekirge'den çok güzeldi Sen o işi bırakma da çok güzeldi Ben, ben baya bir şey yazmışım Yavaş yavaş toparlıyoruz. Emrah söyleyeceğin şeyler var mı? Gerçekten
0: çok keyifli bir sohbet oldu. Yani ben kendimi sürekli sessize aldım. Kendi kendine güldüm.
1: <gülüyor> Tahmin <gülüyor> ee, ediyorum. Ya, teşekkür
0: ediyorum yani. <gülüyor> ee, ne yazık ki bir demir kadın olamadım yine. Çok güldüm. <gülüyor> Dinleyiciler açısından bu detayı vereyim. Ben Emrah'ın esprilerine çok gülerim. Ee, Emrah da beni bir demir kadın yapmak istiyor. Ee, yani, sessiz olup e, gülmemem gerekiyormuş bazı noktalarda. Ama başaramıyorum. <gülüyor> Sen hep konuş Emrahçım, biz de hep gülelim, düşünelim.
1: <gülüyor> Sağol teşekkür ederim. Yani sizin bence programın başlığı yeterliydi yani tutkusuz bence hiçbir şey e ben benim hayatımda en azından olmadı sizin hayatınız olmasın. Ya yani illa insanların hani bir e şey de demiyorum e nasıl diyeyim e bir hobiniz olsun ya yani böyle bir klasik bir cümle e kullanmıyorum. Herkesin hobisi var bu arada eminim. Sadece hobisi olmadığını düşünüyorlar. Ama ona tutkuyla bağlanmadığını görünce ya buna ister fanatizm deyin, ister radikallik deyin ama ben o o kısımda ayrılıyorum, kabul edemiyorum. Yani bir şeyi yaparken tutkusuz yapan adama uyar, <gülüyor> uyarmak ihtiyacı duyuyorum. Çünkü o işi böyle çok böyle gelişigüzel yapmaktansa hakikaten A'dan Z'ye o ipin ucunu yakalayıp tutup sonuna kadar nereye gidecekse yani hiç önemli değil. Bu arada yanlış yapıyor da olabilirsiniz. Kötü de yapıyor olabilirsiniz ama ben o tutku, tutkuyu görünce o, da, o motivasyonu kendimde yani en azından e, o destek verdiğim kısımda e, kendi örneklerimi görüyorum. E, e, moral de buluyorum o insanda. E, bütün çevreme de bu aynı enerji vermeye çalışıyorum. Yine ecebilir yani biz yani bir, bir, bir şey yaparken, bir film seyrederken, bir film tartışırken ya da bir e, meyhanede yemek yerken bile e, yani o hakkını verip o görüşmenin, o şeyin, eğlencenin dibine kadar ilerliyoruz. Hani bizim böyle bir şeyimiz, sonumuz falan da yok. İşte kahkahalar, eğlenceler sonuna kadar. E, bir de Zeynep var buradan. Onu da analım. Efe'yi de analım ekip olarak. E, yani e, bizim bizim e, Arkadaş çevremiz de böyle. Ben hani herkese bunu tavsiye ediyorum. Ee, tutkusuz bir yaşam bence yok.
0: Ya yine bir başlık verdim bu arada tutkusuz bir yaşam yok diye.
1: <gülüyor> benim için yok en azından.
0: <gülüyor> teşekkür ederiz Emrah.
1: Ben yani çok teşekkür ederim.
2: konuşabiliriz
3: bu arada ama. Aa,
2: evet benim de aslında çok sorum vardı da. Evet.
1: <gülüyor>
3: <gülüyor> Aynen öyle. Çok keyifliydi. Çok evet. teşekkür ederim.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Merak, ilham, farkındalık, kültür sanat dolu tüm podcast bölümlerimizi ve yazılarımızı üç kadın bir dünya.com'da bulabilirsiniz. Biz sizden gelen her yorumu sevgiyle okuyoruz. Lütfen bize düşüncelerinizi yorumlarınızı
3: iletin. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.